0: Podcast Radio Nacional de Colombia A la deriva Un viaje a través de vidas anodinas Grabaciones olvidadas Los recovecos donde se esconden algunos discos y libros que suenan
1: Apenas tres discos de jazz colombiano se publicaron en 2001. Distantes del camino que unos años atrás habían marcado personalidades como Eddie Martínez, Antonio Arnedo, Oscar Acevedo, Jorge Emilio Fadul, William Maestre y Víctor Bastidas, entre otros, estos tres rompieron con un acervo que se había acomodado entre el latin jazz, el funk, el jazz progresivo y un género indeterminado que por mucho tiempo se aceptó con el nombre de Fusión. Aunque hay un hilo invisible que los conecta con las exploraciones de Antonio Arnedo, las grabaciones editadas ese año por Juan Sebastián Monsalve, Francisco Dávila y Manuel Borda fueron las primeras manifestaciones del jazz local en el terreno de la experimentación. Mientras el bajista llevó a extremos nunca imaginados las tradiciones musicales del Caribe y el Pacífico colombianos con el celebrado bunde nebuloso, el fiero saxofonista declaró sus principios con un disco sintonizado con la improvisación libre y la estética arrebatada del free jazz. En otra orilla, un joven pianista, nacido en Bogotá en 1976, reveló una estética vanguardista que se ubicaba en el punto equidistante entre la composición instantánea, la improvisación libre y el jazz de cámara. Imágenes, como se llamó uno de estos tres discos insólitos e improbables, fue grabado entre el 29 y el 30 de mayo de 2001 en los Estudios Audiovisión de Bogotá por Manuel Borda en el piano, Sergio Gómez en el contrabajo y Juan Camilo Anzola en La Batería. En la breve discografía del jazz local, es una gema que, dada su escasa circulación comercial, ha pasado inadvertida. En esta edición del podcast A La Deriva, a manera de contrapunto entre el pianista y el baterista, descubriremos cómo se planeó y se llevó a cabo este registro, quién estuvo detrás de la producción musical, dónde fue estrenado y cómo fue recibido por el público. Sean bienvenidas y bienvenidos.
0: El trío nació en el año dos Comenzó como un proyecto de mi iniciativa. Eh, acababa de retirarme de la Universidad Javeriana, donde estaba estudiando piano y composición. Y tenía muchas ideas escritas y otras como en mi cabeza que sentí la necesidad de desarrollarlas componiendo. En ese paso por la Javeriana conocí a Juan Camilo Anzola, el, el baterista, y conocí a Sergio Gómez, el contrabajista. Y lo que hice fue componer. Yo solo pues eh, grabé mi piano y, y, y llevé unas ideas de cómo me imaginaba que debería sonar. Creo que secuencié algo de, de baterías y de bajo y hice como un pitch, les hice un, un CD a cada uno con lo que yo me imaginaba y con referencias. Los invité y bueno, resonó en ellos y a partir de ahí comenzamos a trabajar juntos.
2: Él me alcanzó a pasar en aquella época un cassette con las ideas para que yo... Pues las hiciera, recuerdo mucho que él, que él vino a mi casa y que yo probé encima de la grabación eh, de esas ideas con unas baquetas roots, de estas de, de palitos, recuerdo mucho. Creo que fue ahí que congeniamos instantáneamente con la idea musical que, que queríamos y, y él también pues, le gustó lo que yo interpreté en ese momento ahí tímidamente sobre esa grabación.
0: Eh, Pierre Boulez, o Olivier Messiaen, o Toru Takemitsu, Ligeti, cosas así, que venían como de esa de ese proceso como compositor y pues era música que me me ilusionaba y me conectaba, digamos, más allá de lo del proceso intelectual y de la estructura que tenían, había algo que me conectaba como a nivel sonoro y expresivo. Por otro lado estaba todo lo que hacía. S.M. este eh, sello mmm, donde hay muchas cosas de Keith Jarrett o de Paul Blay eh, por supuesto Michael Caine que después se convirtió en nuestro productor con lo que hacía con Jack DeJohnette, o los álbumes que le hacían en sus propios formatos también eh, cosas como Col Coltrane, Charles Mingus o Miles Davis yo no era muy de jazz pero pues, digamos de jazz más tradicional pero también obviamente lo escuchaba McCoy Tyner me, me fascinaba también cosas más, más como Eric Satie o Claude Debussy. Y por ahí, cuando empecé a juntarme con ellos, con Checho y con Juan Camilo, llegó un poco también el folclore, llegó un poco como músicas de Oriente, de Oriente Medio. Y por el lado de Juan también llegó pues el folclore, como, como folclore colombiano. Y, y por supuesto, un poco también de ese jazz que estaba empezando a pasar acá con, con Toño Arnedo, con con Martiñón, eh, Juan Sebastián Monsalve o Pacho Ávila
2: Yo estaba escuchando un jazz muy experimental, muy de vanguardia. Recuerdo mucho que, que estaba muy aficionado y sigo aún al sello ACM, que es un sello europeo que recoge pues, figuras de renombre a nivel europeo y, y también de Norteamérica. Y incluso pues también de Brasil, como el caso de Edberto Gismonti. Toda esa música yo la estaba escuchando, estos artistas eh, noruegos como Jan Garbarek, Terje Rypdal. escuchaba mucho eh, bateristas como John Christensen y también pues las cosas eh, como Kit Jarrett, Jack Dejonette. todos sus, sus proyectos eh, en que combinaban eh, la música contemporánea clásica, por así decirlo, con los sonidos del jazz. Eso por un lado. Eh, jazz tradicional, escucha, estaba escuchando eh, mucho una caja de Miles Davis que me ha comprado, eh, que también es como avant eh, que es la, la, la caja del quinteto entre el 63 y 67, que es donde está Herbie Hancock, Tony Williams, Wayne Shorter y Ron Carter. ¿no? Esa caja hasta el día de hoy la sigo escuchando muchísimo, es increíble. Eh, recuerdo que la había comprado en un sitio que se llamaba Antífona, si no estoy mal, que existía por aquella época cuando los, los CDs tenían valor. También escuchaba mucho folclore porque yo tenía pensado al año siguiente eh, pues en irme del país y, y ese año me enfoqué mucho en escuchar, eh, por ejemplo, la 19 de marzo de Laguneta, que era Porros y Fandangos. También escuché mucho Pacho Galán, Lucho Bermúdez, toda esta música. Me acuerdo que me la pasaba tocando encima, sacando los ritmos, transcribiendo. Entonces fue una época bien bonita de, de escuchar. 20 años, no estaba tan consolidado en las universidades el, pues los procesos de, de aprendizaje dentro del jazz la mayoría eh, de proyectos se enfocaban más en, en ritmos autóctonos, raizales de Colombia eh, de fusionar los sonidos del jazz sobre todo con, con, con esos ritmos entonces claro, cuando, pues la aparición de, de Manuel Borda Trío con este disco de imágenes fue algo muy arriesgado lo recuerdo y muy único porque nadie más estaba haciendo en aquel momento lo que nosotros estábamos haciendo. Recuerdo mucho que ese mismo año salió el disco del de, de Bundle Nebuloso, que es un super disco de Juan Sebastián Monsalve, que tiene ese sonido. El disco en sí pues era un disco con ritmos colombianos y lo de nosotros pues era... Eh, Totalmente diferente, era eh, explorando otro tipo de sonoridades, de texturas. Se le daba más importancia a la interacción entre los músicos y la exploración de esos colores que, que podía tener la música, ¿no? Olvidándonos un poquito del yugo, del, del ritmo, de la armonía. Y recuerdo que pues, fue muy bien recibido igual, eh, con sorpresa, pero fue muy bonito y...
0: Creo que era un, un momento como propicio. Creo que en ese momento también estaba por ahí Pacho Dávila y Juan Sebastián Monsalve y, y algunos más eh, empezando a explorar cosas, ¿no? Entonces como que casamos en, esa, en ese momento. De pronto creo yo que la onda era más de fusión y otro tipo de cosas. Eh, yo de hecho nunca me, me he sentido como músico de jazz como tal, digamos un conocedor o apenas... Algo de estudio al respecto tuve, entonces en esa época era era aún más, digamos, la distancia que sentía, y digamos que lo que nos unía directamente con el jazz era el formato y la improvisación y algunos, digamos, algunos códigos, pero supongo que era más mi culpa. Creo que Sergio y, y, y Juan Camilo tenían un poco más esa, esa esa vertiente asimilada. Entonces creo que cuando lanzamos ese disco encajó como que siento que habían cosas de hecho Sergio tocaba en, en, en Zoe creo que se llamaban ellos que hacían cosas improvisadas digamos muy abiertas y con influencias de músicas del mundo y con como con mucha libertad y yo creo que había gente más más gente que estaba haciendo cosas eh, como buscando un camino aunque ciertamente pues la que la, la tendencia no iba, no iba por ese lado
2: Este disco fue muy ensayado, la verdad O sea, nada, no fue nada improvisado en el estudio De hecho, creo que es de los proyectos que más he practicado Pero precisamente porque era una exploración No siempre salía igual Y, y eso era lo interesante Y ese era, eh, digamos, el valor adicional que tenía esta música Y eso era lo que buscábamos eh, Pues Manuel tenía unos... Un, unos, unas ideas muy claras, eh, algunas eran más tipo estándar, unas pocas, es decir, con la melodía y la armonía en la partitura, y otras tenían eh, más pinta como de una partitura de música contemporánea, que era por secciones, que habían cuadros dentro de la partitura que de, eh, indicaban tiempos, eh, en este tiempo nos vamos hacia esta textura o a tal otra, era un poco más etéreo, pero todo eso lo, 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 lo ensayamos y, y, y aprendimos, fue como un taller para nosotros la realización de este disco. Fue muy, muy preparado y obviamente siempre salía diferente y esa era la idea.
0: El disco tenía un punto de partida claro, que eran unas sensaciones, les decía yo, que al final cuando tuve que bautizar el disco dije ok, se llama Imágenes, pero en ese momento no sabía qué era. Yo sentía que eran como unas sensaciones, entonces compuse digamos unas melodías o había como algo, como un punto de partida que yo llevaba a los ensayos y en los ensayos obviamente se nutría, crecía y y nos volvíamos todos dueños de, de, del sonido. Pero había un punto de partida claro que eran un, unas ideas armónicas, unas melodías, unos ritmos. Teníamos como una estructura que sabemos más o menos hacia donde, digamos, iba el caos o donde volvíamos al silencio, jugábamos como con los contrastes. Entonces era un poco como esa música de cámara que tiene secciones de improvisación, digamos que estaba eso ahí. Y eventualmente habían eh, tracks y composiciones que se generaban en el momento, obviamente, había pues muchísima libertad. Pero la estructura sí venía diseñada, digamos, de, de unas ideas. Algunas eran mías, la mayoría, pero pues... También habían otras que eran de Juan Camilo, otras que eran de Sergio. Y las, al final todo era de todos porque pues, se contaminaba y íbamos creciendo. Digamos que había un material muy claro que se mantuvo, pero sobre todo un lenguaje que logramos desarrollar entre nosotros. O más que un lenguaje, una comunicación y una mística para crear a pesar de que todo era improvisado, creo que ensayábamos una, dos hasta tres veces por semana y cuando fuimos a grabar pues estaba, digamos como esa base, esas composiciones que sabíamos que ya estaban y salieron otras más como parte del ejercicio. Nos preparamos ensayando mucho, entendiéndonos, peleándonos, como en una suerte de caos que al final venía de las influencias diversas que cada uno tenía, de los temperamentos, nos volvimos muy, muy unidos los tres, a pesar de que éramos bastante heterogéneos. Digamos que el trabajo fue esa comunicación, nos jalábamos, Recuerdo que Sergio pues, era el que tenía más experiencia, más edad y tenía mucha cancha tocando con mucha gente, pero de alguna manera digamos, el vincularse con nosotros le dio esa soltura para improvisar y ser un, un instrumento solista. Alguna vez alguien que tocaba con él me, 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 me lo hacía ver, que, que estaba muy contento de ver cómo Sergio estaba explorando eso y hacía unos solos hermosísimos y se volvía pues, un líder. Juan Camilo pues era muy joven y de alguna manera necesitaba esa experiencia más de nosotros, como de esa solidez, pero pues, como ya lo demostró en todos estos años, pues es un, un grandioso baterista, un grandioso músico, compositor y líder y eh, referente de la escena. No, de mi parte pues era el menos formado de los tres incluso siendo mayor que Juan Camilo pero yo necesitaba también esa solidez digamos académica que ellos tenían ese conocimiento del lenguaje y pues yo llevaba unos dos años y algo más así tocando piano entonces la preparación fue esa fueron esos meses largos de estudiar juntos jalarnos en cuanto a lo técnico en cuanto a lo expresivo y en cuanto a la comunicación para llegar ese día, esos días que estuvimos grabando, y pues bueno, soltarlo todo.
2: Eh, recuerdo esos días de mayo del 2001, con mucha nostalgia, con mucha alegría, fue mi primera grabación. La primera vez que estaba en un gran estudio, que era audiovisión, veía el estudio inmenso, lo veía como un templo. Además, pues, acompañado de un productor y un ingeniero que eran profesionales y nosotros hasta ahora, pues, estábamos arrancando no, no, nuestra carrera musical, ¿no? Yo lo recuerdo con mucha ilusión, con miedo, con... Nervios, con ansias, con, con muchos sentimientos ahí puestos en esos días. Antes de la grabación ensayábamos más o menos tres veces a la semana y cada vez que íbamos a ensayar sonaba diferente, proponíamos cosas, Manuel tenía una idea y nos la decía, bueno, aquí eh, puede hacer algo como de platillos y luego al otro ensayo decía, no, no, pero aquí mejor de platillos, mejor quedarse callado y fue como una especie de laboratorio increíble que tuvimos en esos ensayos. Antes hicimos unos toques previos en Tocata y Fuga, que recuerdo muy bien, también con, con mucho cariño, con mucha emoción, porque recuerdo que, que por esos días no había muchos espacios y, y, y el, el sitio se llenaba, entonces era muy cálido, muy, había una presión, había un público de toda la gente que le interesaba el jazz no era un público al azar que pasaba por ahí sino que además la gente que iba iba a escuchar
0: Cuando empezamos a ver que la cosa estaba andando y empezamos a hacer unos demos en una grabadora de cuatro canales que un gran amigo me prestó empezamos a ver que esto tenía cara y le apuntamos a, 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 a tener a alguien que nos guiara digamos eh, musicalmente y pudiera producirnos a nivel sónico a nivel musical y yo empezaba a tocar puertas de los músicos que más admiraba no sé en esa época apenas pues, había algo de, de sitios web de los músicos, algunos tenían, algunos no, algunos tenían correo, algunos no. Empezaba a brujear y a molestar y empecé a escribirle a todo el mundo. A todos los que admiraba, algunos respondieron, algunos me respondía a alguien encargado de, de sus, digamos, sus comunicaciones. Y pues Michael Kane era muy admirado, sobre todo por, por Juan y, y, y a mí también me encantaba eh, un par de álbumes de él de ICM de Logré contactarme con él, logré escribirle, le mandamos. Un demo por correo, le gustó y de una manifestó su intención de hacerlo. Y digamos que las maromas fueron un poco para coordinar todo eso. Entonces, pues tenemos que conseguir el mejor lugar, que era Audiovisión, que lo estaba usando Tupa Mantilla para una grabación y no se dio el espacio mucha generosidad. Queríamos grabar en Pro Tools, pero había un tema con el Pro Tools, entonces logramos hacer la conexión para que técnicamente funcionara. Tuvimos que alquilar un piano y un afinador que fuera a dejarlo como era. Por supuesto, pues tuvimos que ayudar a que Michael llegara acá, conseguir el pasaje. Tuvimos un descuento en Avianca. El hotel lo conseguimos como una colaboración con una amiga que nos ayudó, nos lo cedieron. Como siempre hacer un álbum es un esfuerzo muy grande, donde nos ayudaron las familias, los amigos, donde todos pusimos esfuerzo y dinero y, bueno, para, para hacerlo, pero pues digamos que lo que hizo que todo se consolidara y pudiera pasar pues fue obviamente el, el, la posibilidad de tener a Michael acá. Musicalmente nos aportó un montón, él se fue muy contento, hubo una energía, una comunicación y una mística increíbles algo maravilloso para nosotros y, y, segundo, él lo manifestó también para él. Y esa comunión, digamos, que, que se dio por un esfuerzo, pues como ya lo dije, de muchas cosas para que pudiera darse y pudiera pasar y pudiera llegar a ser imágenes.
2: Recuerdo que él, él lo contactó por email en aquella época. Que fue una conversación intensa y bueno, y que también una de las cosas que lo convenció es que nosotros habíamos grabado un demo eh, con la ayuda de, de un amigo ingeniero. Un demo pues con un sonido bastante humilde, la verdad. Lo, lo empezamos a grabar ya cuando teníamos varios ensayos encima y cuando ya teníamos un poco más consolidado todo. Y, y ese demo fue el que, el que yo creo que, que convenció a Michael. Y fue pues la verdad... Eh, increíble, yo no me lo creía porque es que yo tenía discos de él Y, y para mí era como un sueño casi hecho realidad en ese momento eh, Que alguien de, de ese tamaño de, de artista, de músico eh, Fuera a producirnos un disco y más que era el primero que, que pues íbamos a hacer en nuestras carreras Por lo menos yo, fue el, el primer disco que, que grabé profesionalmente
0: Teníamos claro qué queríamos tocar y un momento que ya estaba todo como agotado, empezamos a hacer unos ejercicios guiados por Michael. Apagábamos la luz, ya no nos mirábamos. Fue, fue una sesión muy mística, muy especial, muy de mucha revelación, de mucha conexión con muchas cosas y eso digamos que, que fue como lo especial, en general la, la, toda la sesión fue inolvidable, todo lo que logró salir y que logró plasmarse y que no nos imaginábamos que, que fuera a llegar a, a salir de esa manera se eh, dio porque el, el ambiente y la conexión y todo el trabajo que habíamos hecho y la preparación digamos eh, confluyeron
2: para crear el, el escenario necesario y que todo fuera de esa manera. En un momento que no salían las cosas, Michael Caine hizo bajar las luces del estudio para que nos concentráramos, nos concentráramos más en la música y nos metiéramos más. Y también que eh, algunas tomas que quedaron en el disco, algunos tracks del disco, eh, surgieron allí mismo en el estudio. Eh, recuerdo que hay unos pedazos cortos que usamos como una especie de conectores porque el, el concepto era que fuera un disco de principio a fin y que fuera un viaje completo, ¿no? como un álbum de que tuviera una unidad del álbum, hicimos como algunas pequeñas piezas conectoras. Recuerdo que hay una que se llama Ruinas, que simplemente eh, yo eh, dijimos, pues todos convenimos que yo la empezara, que la batería la empezara, y a partir de ahí la empezamos a construir. Y recuerdo otras piezas más cortas que las hicimos entre piano y, y conga, porque había una conga, yo por esos días estaba escuchando mucho, eh, discos de Don Alias eh, que, sí, que es un percusionista Que se incorpora al jazz Más abierto, más contemporáneo También otro disco Que se llama Dancing with Natural Spirits De Jack de Jonette, En el que él también hay un track Que, que, que toca congas con el piano Y, y quisimos hacer eso eh, Para darle contraste A los otros temas Que, pues, que ya teníamos preparados y fue un buen ejercicio y salieron cosas eh, que nos sorprendían, la verdad. O sea, que, que artísticamente solo pueden pasar en ese momento. Aunque se aparta en su sonoridad, por así decirlo, y la exploración del lenguaje, de, de, de las músicas raizales, locales, del folclore y todo eso, evidentemente pues nosotros lo, lo llevamos dentro y se expresa ahí en un par de temas que eran danza y danza ritual, eh, que se saca un poco más de, de, por así decirlo, el sabor latino que tenemos, que pues es innegable. Eh, Sergio Gómez es, es caleño, eh, y pues todos seamos colombianos y, y como yo dije anteriormente también venía eh, escuchando mucha música colombiana y no, dudé en, 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 y no dudamos todos en poner eh, esa, esas influencias eh, dentro del disco ¿sí? eh, en danza pues eh, aunque la música está como digo, una sonoridad muy pierdulesta, que mixu Paul Mo Motion, eh, bueno, en fin, eh, músicos como contemporáneos, para nada es fría, eh, porque tiene eh, eh, esa parte latina, y ahí, bueno, ahí en, en, en ese tema en algún momento nos fuimos, eh, viene de menos a más, si no recuerdo, y en un momento estalla en una cumbia, eh, pero es una cumbia en la, en la que hay acordes aumentados, disminuidos. En la que armónicamente y melódicamente rompe con los cánones de una cumbia Que es primero, quinto todo el tiempo y, que, y escalas mayores y Sino que aquí coge esa riqueza de la música contemporánea Pero con el, el sabor de la cumbia Y también explorando otros eh, matices, otras eh, texturas dentro de la batería Por ejemplo, eh, yo usaba mucho los aros Usé, usé mucho el redoblante sin el entorchado que, son, que es lo que le da el sonido al redoblante todo este tipo de cosas experimentamos eh, para que tuviera otra sonoridad más contemporánea pero sin perder la esencia del sabor y la interacción del, del ritmo
0: Danza fue una de esas piezas que se fue trabajando con, con los meses, hay como dos secciones que empezaron a fluir y en la segunda sección como, como algo natural por la influencia de Sergio y de, y de Juan Camilo de la música de, de Colombia, como que jalaba y se, se fundía con, con, con estos otro tipo de sonoridades, con estos colores. Fue como algo que fluyó así de manera natural. Creo que en la grabación fluyó más y se volvió más, todavía más cumbia. Pero esta era algo, una idea que ya digamos veníamos trabajando hasta donde lo recuerdo. Ya la veníamos desarrollando y, y se abrió espacio ahí, digamos, de manera natural. Nunca tuvimos claridad de qué hacer y qué no hacer, sino simplemente pasaba lo que tenía que pasar. Y creo que en este caso se, se, se abrió paso eh, sin pedir permiso.
2: El disco se estrenó en prácticamente en el único sitio que tocamos que era Tocata y Fuga que era el único espacio para ese tipo de, de proyectos en aquel entonces y ya en grande se estrenó en, en, en el Jazz al Parque del 2001, que fue en el Parque Renacimientos, el que queda al lado del, del cementerio central por la 26. Lo recordamos con, con mucha alegría, con mucha ilusión, cuando salió el disco yo también no me la creía, para mí era algo mágico. Todavía me, cuando lo veo re, revivo un poco todos esos sentimientos no de lo que es tener un disco. Me acuerdo que era un día muy soleado y que todo
0: fluyó muy bien y fue un concierto muy bonito y muy particular porque yo tenía muy poca experiencia, había tocado muy pocas veces en general y como trío pues no, no creo que hayamos pasado de cuatro conciertos antes de eso o tres y pues este era al aire libre eh, con un montón de gente y pues fue súper bonito, súper especial y fluyó todo, eh, tal vez como el mejor que, que yo recuerde uno de los mejores sin duda.
2: Los pusieron en un horario de los llamados horarios flojos, que son los que abren, ¿no? Era como a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, no sé. Y, y aunque la gente parecía que no entendía lo, lo, lo que estaba pasando, estaba muy conectada.
0: Fue recibido entre aplausos y, y chiflidos, pues si sí abrió un camino y era interesante que, que existiera un trío con esa sonoridad, tuvimos incluso un chance que se cayó como las torres gemelas justamente por eso, porque había un sello con el cual Michael Kent era una vinculación muy cercana que era Telepathy Records y, y ellos sabían manifestaba como algún tipo de interés en editar, pero por esos días se desbarató, literalmente todo. Eh, la crítica pues lo recibió bastante bien, aquí recuerdo varias entrevistas, eh, afuera también hubo reseñas, hubo comentarios buenos, también pues hubo algunas reacciones como no, no muy positivas, apenas justo y, y normal y evidente que tenga que haber posiciones cruzadas. En general digamos que se aplaudió esa, esa apuesta que se hizo por el sonido, por la, por la estética que nos jugamos y, y por haberlo podido producir de esa
2: manera. El disco hace 20 años fue una rareza total, efectivamente en el mundo sí se había hecho, pero en Colombia era algo raro, arriesgado. La verdad es que fue un, un momento increíble de, de, de la historia del jazz colombiano, que, que aún hoy sigue siendo sorprendente ese sonido, y, y la gente creo que vio eso. Alguna gente no nos veía como bichos raros, no dejaba indiferente a nadie en ese, en ese momento.
0: Continuamos tocando poco más después de esto, no recuerdo cuánto tiempo, yo diría que en 2002 como que empezó a moverse todo, Checho viajó a Alemania, se radicó allá, Juan Camilo primero viajó a Barcelona, después viaje yo también a Barcelona y ahí como que seguimos en, en ese rearmar, eh, nos encontramos aquí en Bogotá algunas veces y tocábamos en trío, a veces tocábamos en cuarteto con invitados como Pacho Dávila y poco a poco pues cada uno fue tomando un camino Chacho quedó definitivamente allá, se radicó en Alemania creo que hace jazz y hace otro tipo de músicas latinas Juan Camilo pues, se, se convierte en un, en un líder de sus propios proyectos y compositor y ha hecho un montón de presentaciones, bueno, no hace falta ni decirlo, aquí en Colombia y afuera. Yo me dediqué más a componer, a producir, a trabajar más para la imagen y digamos que, como digo esporádicamente, después del disco y todo esto, fuimos tocando cada vez menos, cada vez menos, con Juan Camilo en España eh, y aquí hicimos algunos conciertos con Raúl Platz un contrabajista muy talentoso que creo que ahora vive en España. Y, y, y se fue como disolviendo hasta que pues bueno, quedamos ahí. Quedamos con una deuda pendiente, digamos que para no sé, eventualmente tocar o grabar o volver a encontrarnos seguramente para los tres. Creo que fue un, un proceso muy importante, digamos, en nuestras carreras, en nuestra evolución y, y creo que lo recordamos con con romanticismo y con alegría porque fue un proceso, digamos, más que musical. Yo diría que fue algo espiritual y fue algo de comunión y de amistad que, que, pues, que ahí quedó. Y vamos a ver si se logra confabular todo para poder hacer una, una pequeña reunión, si no de los tres al menos, de los dos, de Juan Camilo y yo, que estamos aquí en Colombia.
2: El trío se disolvió porque nuestras vidas digamos que se dividieron en, en poco tiempo, yo al siguiente año hice mi viaje a Barcelona a estudiar y pues hasta ese, hasta ese tiempo estuvimos vinculados y, y tocando y haciendo proyectos, fue un tiempo corto pero muy intenso. Yo tuve mi viaje, Manuel se dedicó también a otras cosas. Sergio Gómez también eh, al poco tiempo se fue para Alemania y hasta el día de hoy sigue viviendo en Alemania. No recuerdo si en el 2002 o 2003. Luego años después nos, nos reencontramos con, con Manuel, tanto en Barcelona, donde intentamos reanudar el proyecto y grabamos unas pocas cosas, pero pues nunca se, se editaron. Y en mi primer disco como solista, que, que fue En Ningún Lugar, del 2008, también Manuel eh, hace un aporte grandísimo y, y hacemos unos duetos ahí y ahí volvimos a encontrarnos y, y a grabar algo pues ya más oficialmente todos estos años pues eh, nos hemos separado un poco pero siempre conectados y siempre que volvemos a tocar es como como si no pasara un, un minuto
1: Distanciado al jazz local, que hace 20 años recorría fuentes de música raizales para consolidar su particularidad, Manuel Borda, Sergio Gómez y Juan Camilo Anzola debutaron con un disco influenciado notablemente por Cecil Taylor, Paul Bley y la estética del sello alemán SM. Producido por el pianista Michael Kane Imágenes es un registro de carácter abstracto en cuya densidad, como un luminoso contraste, aparece uno de los apartados más extraños de las músicas experimentales en Colombia que dos décadas después mantiene intacto su vigor y osadía. Este fue un podcast de la serie La Deriva para la Radio Nacional de Colombia cuyo montaje estuvo a cargo de Santiago Lozano. Mi nombre es Luis Daniel Vega y les invito a seguir descubriendo biografías anodinas, grabaciones olvidadas, libros que suenan y algunas historias de sellos inauditos.